0: Inhibir la inflamación de tipo 2 es esencial para acabar con los síntomas asociados a la dermatitis atópica, tanto en sus fases crónicas como en sus fases agudas. Tiene un perfil de seguridad excelente y es verdad que el único efecto, uno de los únicos efectos secundarios que aparecieron en los ensayos clínicos que se están verificando en, en estudios de vida real, junto con otras alteraciones eh, menores que podemos comentar después en detalle, están asociadas con estos procesos de conjuntivitis. Claro, La primera pregunta que surgió en el campo, como todos sabéis, es por qué pacientes con dermatitis atópica tratados con dupilumab presentan conjuntivitis, mientras que pacientes con asma, poliposis nasal, incluso esofagitis eosinofílica, no presentan esta patología. Y esto ha dado pie a que se hagan muchos estudios para entender los mecanismos asociados a estas alteraciones. Y uno de ellos es este que veis en la diapositiva. Es un estudio publicado por el profesor Jacob Thyssen en, en Copenhague, en Dinamarca, en el cual hace un ensayo epidemiológico en el que demuestra de manera fehaciente que efectivamente los pacientes con dermatitis atópica y especialmente aquellos con dermatitis atópica grave tienen una mayor frecuencia de afecciones oculares. Y esto podéis ver que se refleja tanto en conjuntivitis, queratitis y queratocono. Es decir, los pacientes que tienen dermatitis atópica por unas razones que vamos a intentar dilucidar en las próximas diapositivas, presentan una mayor susceptibilidad a tener afectaciones relacionadas con los procesos oculares. Y en este sentido, distintos estudios están empezando a arrojar luz en los mecanismos asociados a estas alteraciones que se han observado con el tratamiento con Dupilumab. Un aspecto muy importante es el que se demuestra en este estudio. Y que permite eh, a que ha permitido identificar que pacientes con dermatitis atópica presentan un menor número de células caliciformes, células de globet, productoras de moco, en el epitelio eh, conjuntival. Y esto es muy importante porque estas células son las células encargadas de contribuir a la producción de proteínas que forman parte de la lágrima y que permiten que el paciente pueda tener una lágrima con composición adecuada. Por tanto, los pacientes con dermatitis atópica tienen un menor número de estas células y además esto se asocia también con la gravedad, como podéis ver en la diapositiva, y esto podría estar muy asociado a estas mayores tendencias a padecer conjuntivitis y otras afecciones oculares. Y esto me lleva también a otra... Eh, Cuestión muy importante. ¿Qué citoquina es la realmente relevante en estas afecciones oculares? ¿Interleuquina 4 o interleuquina 13 o ambas? Como todos sabéis, los estudios clínicos contra traloquinumab y también con el lebriquizumab, que bloquean única y exclusivamente la interleuquina 13, están demostrando que estas afecciones de conjuntivitis, como daños laterales, en general son moderadas, como todos sabéis, se pueden controlar muy bien, están asociadas o aparecen también en estos pacientes. Y esto conecta muy bien con este mecanismo. Por eso lo comentaba ahora. ¿Por qué? Porque el número de células de Globet caliciformes y la capacidad de estas células para producir moco está directamente controlado por interleuquina 13. Parece que el menor número de estas células, junto con el bloqueo que se produce de la señalización de interleuquina 13, tanto con DUPI como con el resto de anticuerpos dirigidos a esta citoquina, contribuye a que el contenido en la lágrima sea mucho menor, produzca una mayor sequedad de, del ojo y favorezca, sea más susceptible a infecciones y a otros procesos asociados a las conjuntivitis. Esto se verifica muy bien en este estudio, también publicado recientemente, y mucho mejor a nivel mecanístico, a nivel de elucidación de componentes celulares implicados en estos procesos de conjuntivitis asociados al tratamiento de dupilumab que se ha publicado muy recientemente en Allergy y donde se ha visto que se produce un incremento de células TH1, TH17 que no está necesariamente asociado a una plasticidad desde TH2 a TH17, sino muy probablemente a una mayor susceptibilidad a infecciones por ese mal contenido de la lágrima asociado a un menor número de células de Globet y proteínas importantes en la lágrima. De todas formas, esto ha vuelto a abrir un apasionante mundo, camino de investigación a nivel mecanístico y muchos más estudios están en marcha y yo creo que en los próximos años vamos a aprender mucho más de esa interconexión de inflamación tipo 2 específicamente en pacientes con dermatitis atópica, pero no en otros pacientes con enfermedades tipo 2 como asma, poliposis nasal, etcétera, Y, por supuesto, va a dar lugar, como ya se han publicado, a guías de manejo que permitan utilizar estos fármacos de manera adecuada y evitando y minimizando el desarrollo de estas eh, enfermedades.